0: Vamos a ir a la palabra del Señor Queremos darle la bienvenida también a los que se están conectando por Facebook o YouTube Y por la radio, Iris Radio Que están oyendo el mensaje de salvación, amén Vamos a ir a Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 11 del 1 al 11 Cuando lo tengan digan un fuerte amén Gloria a Dios Y dice la palabra del Señor Cuando Jesús terminó de dar instrucciones A sus doce discípulos Se fue de ahí a enseñar y a predicar En otras ciudades Juan que estaba en la cárcel Se enteró de los hechos de Cristo Y envió a dos de sus discípulos Para que le preguntaran ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió Vuelvan y cuéntenle a Juan las las cosas que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres se les es anunciado O se le anuncia las buenas nuevas. Bienaventurado el que no tropiece por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? A un hombre vestido con ropa elegante. Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero qué es lo que ustedes fueron a ver a un profeta. Yo les digo que sí, y aún y a algún mayor que un profeta, porque este es el de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti. El cual preparará tu camino De cierto les digo Que entre los que nacen de mujer No ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista Aún así el más pequeño En el reino de los cielos Es mayor que él Vamos a cerrar los ojos Y le decimos Padre te damos gracias Señor Jesucristo Por esta oportunidad que tú nos das Señor amado De poder venir ante tu presencia Señor Rogamos Señor que sea tu Santo Espíritu Señor Hablando a nuestras vidas Señor Sé tu Señor trayendo aliento Trayendo Señor consuelo a nuestras almas Señor Jesucristo Espíritu Santo este es tu momento Haz tu voluntad Señor Queremos oír de tu mensaje, de tu consejo celestial Afirma nuestros pasos para temer a tu nombre Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Amén Hermanos el día de hoy Le hemos nombrado a este mensaje Una fe sacudida Pueden decir eso conmigo Una fe sacudida Cuando nosotros leemos la palabra de Dios hermanos Una cosa de lo que resalta siempre Es la manera como Dios siempre ha tratado con el hombre de Dios Con aquellos que han creído a la verdad, a su verdad En esta porción que nosotros hemos leído Habla de una escena muy maravillosa porque Jesús Había enviado a sus discípulos a ir a predicar a otras ciudades Y donde él iba a tomar también la responsabilidad de ir a predicar en las ciudades de ellos En esto dice la escritura que Juan que estaba encarcelado La razón por qué Juan estaba encarcelado no era porque había hecho algo incorrecto O había cometido un crimen Sino que la razón que Juan estaba encarcelado O en la cárcel Era porque él estaba testificando la verdad Él estaba diciendo al rey O a un gobernante Herodes Del pecado que él estaba cometiendo con su cuñada Herodes había tomado de mujer a su cuñada Y se había ido a su palacio Y estaba ahí con ella Y una de las cosas que en ese tiempo estaba surgiendo es que nadie le decía o amonestaba a los reyes. Porque los reyes tenían el poder o la autoridad de poderlo mandar a matar. Pero como Juan había venido y había llegado con un solo propósito. Y el propósito era para preparar el camino del Señor. Y como ese era el propósito de Juan, él lo había creído Y lo había atesorado en su corazón Y por eso él comenzó a testificar Y a declarar el pecado que Herodes estaba haciendo Juan hermanos era un hombre intenso con una fe Había creído no solamente en el Dios de Israel Sino en el llamado que Dios le había dado a él Lleno de la unción de Dios para proclamar el reino de Dios Dios Para proclamar que los hombres se arrepintieran para alcanzar misericordia de Dios Entonces en este momento cuando él estaba encarcelado hermanos Llega Juan y oye Me imagino que sus discípulos llegaban a la cárcel a visitarlo O quizás por toda la cárcel se estaba hablando de las cosas que Jesús estaba haciendo En ese momento Juan En un hábitat O en un lugar donde él no estaba acostumbrado Porque recuerden que Juan Se crió o más bien andaba en el desierto Era un hombre que siempre estaba en el desierto Siempre estaba en los lugares de afuera En la naturaleza o en el lugar Donde él se sentía más Más bien era en el lugar de desierto Pero ahí estaba en la cárcel, en un lugar donde él no tenía la libertad de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Llega entonces y él les dice a sus discípulos, dice la escritura, que le vayan a decir al Señor. Si él era aquel que él tenía o ellos tenían que estar esperando. Lo maravilloso fue es que Jesús... Entendió la posición que Juan estaba encontrado Y es que hermanos muchas veces nosotros Cuando estamos en momentos críticos O en una circunstancia eh, como la de Juan Quizás no presos Pero quizás la circunstancia nuestra Es que estamos en un problema O estamos continuamente luchando con un pecado O estamos nosotros Teniendo problemas económicos o de salud. Comenzamos a dudar de la fidelidad de la promesa de Dios. Comenzamos nosotros a buscar otras alternativas. Y comenzamos a olvidar que Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para retroceder. Entonces Juan envió a sus discípulos y Jesús entendió. Y cuando Jesús oyó que los discípulos de Juan le dijo ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le respondió Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les es anunciado o se le anuncian las buenas noticias. Hermanos, cada vez que nosotros nos encontramos en una situación difícil humanamente, Nosotros lo único que tenemos que hacer es recordarnos O ver alrededor de nosotros Las maravillas, los logros Las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo Está haciendo en medio de nosotros Cada vez que nosotros nos encontremos En una situación difícil Y quizás no una situación difícil Sino un encerramiento espiritual Quizás usted no esté preso Pero espiritualmente usted ha quedado mudo Y cuando le digo espiritualmente Es que usted ya no declara las verdades de la palabra de Dios Usted ya no cree en las palabras del Señor ¿Por qué? Porque cuando uno cree, uno las habla Y cuando uno cree, las habla y las ve manifiestas en uno Entonces ese momento espiritual Que nosotros hay veces vivimos Nos encierra nuestra vida espiritual Y podemos comenzar a pensar que el Señor Se ha abandonado de nosotros O el Señor ya nos desechó Yo me imagino que eso Podía haber sido lo que Juan estaba pensando Juan estaba esperando que el Señor Viniera y lo rescatara O comenzara a descender el juicio de Dios Sobre los malos pero muchas veces hermanos nosotros nos vamos a sorprender Que de la manera como nosotros humanamente queremos que Jesús reaccione a nuestro problema Él no reacciona de esa manera Usted quiere que el Señor lo, lo ligeramente lo saque de ese hoyo que usted está metido Y usted dice Señor por qué no me sacas Estoy orando, estoy ayunando Estoy leyendo tu palabra Pero por qué no me sacas Es que no nos damos cuenta Que nuestra fe tiene que ser sacudida Para ejercitarla hermanos Gloria a Dios Nuestra fe tiene que ser sacudida Este hombre Juan el Bautista Jesús declaró unas palabras Que a ningún otro hombre Él se las dijo Él dijo que de de todas las mujeres que han dado a luz Nadie se compara Ninguna criatura se compara a Él ¿Pero por qué? Porque Juan no solamente tuvo que predicar Sino que tuvo que experimentar y vivir lo que él predicaba Nosotros Cuando vivimos la vida cristiana van a haber momentos donde el Señor nos va a poner en una situación donde nuestra fe va a ser sacudida Y ahí es donde nosotros vamos a tener dos alternativas Una de ellas es que usted va a salir huyendo y usted va a decir no esto es mucho para mí Yo he visto hermanos gente hoy en esto de que ha surgido la pandemia En el encerramiento que hemos tenido Gente de 20, de 22 años creyentes que ya no están Y uno puede pensar no es que quizás alguien le hizo algo en la iglesia No hermanos Es que tuvo que venir una situación como esta Para sacudir nuestra fe hermanos Van a haber situaciones que van a venir a tu a tu, a tu vida Quizás un familiar que se, se muera O quizás una tragedia a tu familia Pero eso no dice que el Señor no está contigo Lo único que Él quiere ver es ¿A dónde está tu fe? Es que nuestra fe es ejercitada hermanos Cuando nosotros no importa lo que venga a nuestra vida Nuestra fe continuamente está en el Señor Eso es hermanos Cuando nuestra fe continuamente Está en el Señor Entonces estamos ya listos A enfrentar todo lo que nos venga Juan le dice a ellos Que fueran y le preguntaran Esta pregunta podía surgir hermanos De la impaciencia también ¿Cuántos ¿Cuántos aquí somos impacientes? Todos Todos queremos las cosas A la la right here, right now Estamos acostumbrados a que todo se nos dé rápido Y cuando no se nos da Al tiempo que nosotros queremos Abandonamos Desistimos Ya no oramos ya no ayunamos, ya no queremos servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ya la paciencia se nos agotó. Por eso, hermanos, Pablo decía una verdad y él decía que él se gozaba en las tribulaciones y en las aflicciones. Mire, al llegar a ese nivel, que usted diga, hermano, mire, yo me gozo cuando me vienen aflicciones. Yo me gozo cuando me vienen a frente Mire bienvenido todo eso No lo decimos Porque eso es extraño Oír a alguien decir eso Más bien usted quisiera que todo en En el 2022 le fuera bien Usted quisiera ver todo Que todo estuviera bien acomodado Pero discúlpeme le voy a tener que decir algo Es que van a venir situaciones que le van a sacudir su fe Que quizás su fe pueda ser como un un grano de mostaza Ese granito va a ser sacudido Pero todo depende de la manera como usted Ejercita su fe continuamente Y Pablo decía esto porque él Tenía una relación con el Señor Él él había resuelto en su corazón Que él vivía para Cristo Pero moría para Cristo también hermanos Gloria a Dios La Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Es que hermanos la única manera Que nosotros podemos ir Encontrar las promesas que Dios tiene para nosotros Es cuando vamos y escudriñamos la palabra de Dios Pero no solamente queda en usted leer Y comenzarlas a decir Es que usted eso lo que ha leído Lo crea de todo corazón Y lo crea en los momentos difíciles En los momentos donde la fe suya está siendo sacudida Usted le comience a orar al Señor Señor tu palabra dice que tu Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Señor no importa como Job dijo dijo, Aunque me quitaras la vida Yo esperaré en ti Señor No dicen todos amén Porque muchos de nosotros esperamos solo el bien de Dios Pero no lo malo también no esperamos que las la situaciones nos ponga difícil, porque no queremos ejercitar nuestra fe. Nuestro mayor consuelo está en las promesas de Dios. Mire la respuesta que Jesús le, le dio a este hombre, a este hombre en una situación difícil. Le dijo Jesús a los discípulos de Juan: Vuelvan y cuéntenle a Juan. Las cosas que han visto y oído Las cosas que ustedes han visto y han oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres se les han anunciado las buenas noticias Jesús, Jesús estaba no solamente Manifestando, declarando lo que él estaba haciendo Sino que él estaba enviándolo a, a Juan otra vez A la palabra de Dios Sí, claro, en ese entonces solo tenían Lo que eran los Pentateucos Los libros de la, libros de la ley Pero eso estaba Isaías ya había profetizado Todos esos sucesos Isaías había dicho Si ustedes comienzan a ver estas señales Es porque el hijo del hombre El hijo de Dios El Mesías del cielo Va a venir Entre los hombres Y Jesús le tuvo que ir Y mandarle Con sus dos discípulos A recordarle Mira Recuérdate De las promesas del Padre Recuérdate Lo que el Padre Ha prometido Y el Padre Siempre cumple Sus promesas Y le dice Bienaventurado El que no Tropieza por causa de mí Esto es muy interesante Porque muchos han tropezado Por no ejercitar su fe Muchos han abandonado Lo que el Señor les quiere dar Porque ellos no quieren enfrentar Un momento difícil en el Evangelio Ellos se ponen a pensar y dicen Señor ahora que soy cristiano Cómo es que me está yendo peor Sí porque las huestes Satánicas El enemigo se ha levantado contra ti Y la única manera que tú puedes vencer eso Es cuando tú ejercitas tu fe Cuando tú estás en oración Cuando tú te estás congregando Cuando tú estás íntimamente con el Señor Entonces Jesús le dice a ellos y a Juan Ustedes van a ser benditos Si ustedes no hayan tropiezo en mí El hecho que yo haya venido No quiere decir que ustedes no van a sufrir El hecho que ustedes hayan Yo haya venido Eso no quiere decir que ustedes momentáneamente van a estar escasos Económicamente Pero si ustedes siguen creyendo En las promesas del Padre Y siguen creyendo en mí Su lloro Se convertirá en cántico Su tristeza se convertirá en alegría Esto que Jesús le mandó a decir a Juan En un momento tan difícil De Juan Es que hermanos el encierro Permitió que la fe de algunos Fuera inmudecida hermano El encierro, el estar encerrados El estar encerrados Muchos no sabían Cómo adorar al Señor En sus propias casas Muchos no leían la palabra En sus propias casas Y el encierro vino a manifestar eso Y algunos que leíamos la palabra También nos sacudió esto Y es por eso que ahora venimos y queremos meternos con el Señor. Mire, meternos. Pero nos metemos inmudecidamente. No creemos lo que estamos diciendo. No creemos en las cosas que el Señor hizo. Que las puede seguir haciendo. Y las va a estar haciendo, hermanos. ¿Se acuerdan de Elías cuando Elías estaba en la cueva? Elías había terminado. Mira, había matado a 600 profetas. Y no solamente los había matado, se burló de ellos. Cualquiera lo hubiera visto y hubiera dicho, nombre este tipo, se burlaba de los profetas de Baal. Pero cuando él oyó que Jezabel lo iba a ir a matar, le entró un pánico. Y comenzó él a deprimirse. Y se metió en una cueva y estuvo ahí encerrado Segunda de Corintios 4.13 dice Pero teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos por lo cual también hablamos Es hora hermanos que nosotros como iglesia No solamente creamos sino que comencemos a hablar también las cosas y las maravillas que el Señor va a hacer en nosotros. ¡Aplausos! Mire, yo no le estoy diciendo algo solo por decirlo. Cuando este Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué es lo que ellos hicieron? Comenzaron a cantar himnos, a adorar a Dios. Y todos se quedaron mal Porque no eran unas prisiones Como las de ahora Ahora uno uno piensa Que las cárceles son Terribles Pero en ese entonces Eran peor Ellos comenzaron a cantar En el momento de angustia Ellos comenzaron a alabar a Dios En el momento de la crisis Ellos comenzaron a alabar a Dios En el momento del duelo Comenzaron a alabar al Señor Yo me imagino que ellos Ellos Comenzaron a hablar Y dijeron fíjate pero David David, Cuando Saúl lo estaba persiguiendo Y no para abrazarlo Sino para matarlo Y cuando Él tuvo que huir David en la cueva de Adulam Comenzó a adorar a Dios Es que hermanos cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios en los momentos de nuestras crisis Nuestra vida comienza a ser libertada instantáneamente hermanos Comenzamos a digamos el Señor comienza a llenarnos de su espíritu y comenzamos a ver las cosas más claras Por eso hermanos nosotros nuestro mayor consuelo es ir a la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor podemos ver hombres y mujeres que conquistaron esta fe hermanos. Hombres y mujeres que su fe fueron sacudidas. Pero ellos pudieron creer más en las promesas de Dios que en las circunstancias que ellos vivían. Debemos de ejercitar nuestra fe. Cuando la Biblia habla de ejercitar nuestra fe. Es cuando nosotros comenzamos A tener luchas Y esas luchas No nos hacen huir Cuando nosotros comenzamos A tener problemas Y de vez de Solucionarlas No comenzamos a huir Eso aumenta nuestra fe Yo hablaba con un hermano Y yo le di un consejo Que yo yo lo he hecho y yo he visto la mano de Dios Pero al hermano le decía porque él Él tenía que Estaba entre decidir dos trabajos Y un trabajo Le, 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 le llenaba todo el tiempo Él salía muy tarde Él salía muy muy tarde Y nos estaba viniendo a congregar este Y eso es una, una, una cosa terrible Cuando ya dejamos de congregarnos Porque nos comenzamos a Secar espiritualmente Lo otro es que Ya no le daba tiempo también a su familia Y había otro trabajo Que el hombre le había dicho Mira, no es permanente No sé cuántos días Pero, hey, mira Si vienes Aquí vamos a trabajar Y le vamos a a dar con todo Entonces, él habló conmigo Y yo le dije al hermano, mire Vaya a hacer otro trabajo, aunque usted no lo ve muy claro. Nosotros debemos de creer que donde nosotros vayamos, los hijos de Dios, Dios va a glorificarse en ese lugar. Si digamos, usted va. Y ahí están, mire, los demonios. Usted llega y hay una luz. Por eso. La gente le decía a David Tú eres la luz de Israel Porque donde él iba Dios tenía su mirada Puesta en ese lugar Entonces yo le dije Hermano Tome el otro trabajo Créale al Señor Camine sobre el agua El hermano no lo tomó Porque le vino un temor Porque él comenzó a pensar No y ahí y ya es diciembre hombre y en diciembre yo dejar este trabajo no, no mejor no es que hay veces nosotros podemos decir lo que está en la Biblia pero no creerlo nosotros podemos decir Señor Tú eres fuerte Tú eres poderoso Tú eres mi gigante pero no creerlo porque se lo voy a asegurar que van a venir momentos donde van a Decirle a usted quiero ver lo que tú crees No solamente lo hable sino manifiéstalo. Cuando nosotros llegamos a creer en el Señor En sus promesas nuestra fe comienza a ejercitarse Y podemos llegar al punto de decir lo mismo Que Pablo dijo un día Yo me gozo en las aflicciones Y en las tribulaciones Porque él se gozaba en eso Porque su fe había sido ejercitada hermanos La única manera que nosotros podemos ver La gloria de Dios es cuando nosotros Atrevemos a creerle al Señor Si nosotros en el 2022 Comenzamos a caminar esta vida cristiana a dónde está el lugar para ponerme. Y acá está. Y no comenzamos a creer a caminar por fe, no vamos a ver la mano de Dios. No lo vamos a ver. Tenemos que comenzar a creer en las promesas del Señor. Por eso el evangelio es la respuesta del cielo para la tierra, hermanos. Porque Es un mensaje de esperanza Y no solamente de esperanza en lo bueno Sino esperanza cuando nos está yendo mal Nosotros nos puede estar yendo mal hermanos Pero sabemos que hay un Dios que está sobre todas esas cosas Que Él ha prometido estar con nosotros Por eso David decía Creí por lo cual hablé lo que nosotros creemos debemos de hablarlo Dios es nuestro amparo y fortalece nuestro pronto auxilio En las tribulaciones decía David Eso lo debemos de creer y hablarlo Que no hay nada en esta tierra Que pueda moverlo usted el propósito que Dios tiene en su vida No hay nada puede usted haber caído Pero va a haber Una palabra que va a llegar a su corazón Y va a comenzar a enderezar sus veredas Y va a comenzar a examinar su corazón Y usted va a comenzar a afirmar sus pasos Para temer al Señor David decía también Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra Y Él te apacentará de la verdad La fe Consiste también, hermanos, de esperar y tener paciencia. De tener paciencia. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y, el, y, y del Evangelio, la salvará. Aquí muchos tenemos que comenzar a morir. Para dejar que Cristo vive en nosotros Ese fue el mensaje que Cristo le mandó a Juan Porque Juan sabía que él iba a morir Y Jesús le dijo no no te preocupes de eso Recuérdate Si estás viendo estas señales es porque el Mesías está aquí Sigue creyendo No lo sacó de ahí No lo sacó de la cárcel Le voy a contar lo que sucedió Le cortaron la cabeza Y se la sirvieron A Salomé A la hija De la mujer que se había metido con Herodes En una bandeja de plata Pero el propósito de Dios No cayó ahí Siguió adelante Es que tuvo que alguien morir Para que el propósito de Dios Siguiera adelante Nosotros debemos de morir A las cosas que podemos no morir Debemos de morir Para que muchas personas alrededor de nosotros Conozcan de Cristo Para que tu vecindario sea bendecido Para que tu familia pueda Conocer la verdad de la palabra Del Señor hermanos Hayamos tropiezo En esto hermanos Cuando no queremos morir A esto Usted mire aquí usted usted va a venir y cuando comiencen a venir las dificultades se va a ir y va a regresar todo derrotado y, y nunca va a haber un desarrollo en su vida, en su fe porque no ha querido morir a usted mismo y ahí es donde la gente tropieza pero todos los que hemos Rendido Nuestra voluntad a Aquel que vive y reina Hemos visto que hemos muerto Pues hemos ganado más Porque hemos ganado una vida eterna Juntamente estaremos Viéndolo cara a cara Pero también hemos recibido El consuelo y la paz Que sobrepasa todo entendimiento Es por eso que es necesario Que hoy hermanos Si usted está viviendo una vida que su fe está siendo sacudida No huya Es tiempo que muera Para poder ver el logro o la victoria del Señor La palabra del Señor nos dice aquí Y Juan estaba en la cárcel Y le mandó a decir al Señor Jesús no contempló No le mandó una carta Diciéndole mira yo te voy a ayudar No, 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 no no. Jesús le dijo Resuelve tu corazón Cree en la palabra En las promesas Juan lo recibió Y mire lo que Jesús dice De Juan Y de cierto les digo que entre los que Nacen de mujer No ha surgido nadie mayor Que Juan el Bautista Aún así El más pequeño En el reino de los cielos Es mayor que Él Jesús Es mayor que tú Que tu vida Jesús reina tu vida Jesús Es el que Hace su voluntad en tu vida Porque si no Entonces no has muerto Vives para ti mismo Y lo bendito del Evangelio es morir para que otros puedan vivir en el Señor. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Este es un momento donde tú puedes reflexionar sobre tu vida, tu relación con el Señor. Hay cosas que en tu mente tú te dices yo no puedo dejar esto El estilo de vida que vivo Los bailes, el tomar, el disfrutar la vida Lo que tú piensas que es disfrutar la vida En tu humanidad es difícil despojarte de eso Pero el Señor dice Si tan solamente tú mueres a eso Tú comenzarás a vivir en mí Si tan solo tú comienzas A depositar tu fe En las promesas que yo he puesto En mi palabra Comenzarás a ejercitar tu fe en mí